0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Zoé Ababou et les plantes d'Amazonie, épisode 1. On a déjà entendu dans Substance plusieurs témoignages sur l'ayahuasca. Mais jusqu'à présent, aucune des cérémonies qui ont été racontées par les différents témoins ne s'est déroulée en Amazonie, dans l'environnement naturel et culturel de cette poisson psychédélique. Là-bas, l'ayahuasca est utilisée par différents peuples indigènes, dans un contexte chamanique et au sein d'un système de médecine traditionnelle qui repose notamment sur une relation complexe avec les plantes de la jungle. Zoé Ababou est une Française de 34 ans, originaire du Sud-Ouest. Elle a voyagé à plusieurs reprises dans la forêt amazonienne et elle a expérimenté l'ayahuasca et d'autres plantes. Elle va nous raconter en deux épisodes pourquoi elle en est arrivée à ces pratiques et ce qu'elle en a retiré. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez vous êtes dans Substance.
1: Je dirais que je suis née dans une, une famille, honnêtement, tout ce qu'il y, qu y a de basique, tout ce qu'il y a de normal, peut-être avec des parents quand même qui s'intéressaient pas mal à on va dire, pas des artistes spécialement, si tu veux, mais des, euh, voilà, des gens qui avaient beaucoup de, beaucoup de livres à la maison, qui, qui nous amenaient un peu à des expos, des musées d'une manière générale, des parents aussi qui voyageaient, on passait souvent nos vacances, euh, les grandes vacances en Espagne, donc euh, voilà. Quand j'avais 10 ans, mes parents ils ont divorcé c'est vrai que la situation s'est un petit peu corsée. Ma mère s'est mise avec un, avec un mec euh, bon, qui a été franchement difficile, autant avec ma mère qu'avec mes frères et sœurs, et ça a duré pendant 10 ans. Je note quand même une espèce de différence, on va dire, dans, dans ma personnalité à ce niveau-là, parce que ce mec-là, il était vraiment hardcore autant qu'on est quoi on a dû aller chercher vraiment très très profondément à l'intérieur de nous pas pour survivre c'est exagéré de dire ça on va dire mais pour, euh, pour gérer le truc pour arriver à, à garder un semblant de je sais pas comment expliquer quoi un semblant de cohérence intérieure il était vraiment destructeur ce mec là vraiment destructeur moi depuis toujours je suis attirée bah, par le côté un peu, un peu dark de la vie bon là ça va beaucoup mieux mais il y a une époque où franchement c'était euh, petite par exemple je disais déjà que voilà tu sais que moi j'allais fumer euh, j'étais fascinée par les gens qui vivaient dans la rue, les drogués, les marginaux. Je ne sais pas pourquoi, j'avais une forte attirance vers, vers ces gens-là. Et l'arrivée de, de mon beau-père dans, dans notre vie, il a vraiment appuyé, on va dire, sur ce côté-là. Là, il y a un moment où j'étais pas loin quand même des, des tendances suicidaires. Vraiment une grosse, grosse attirance pour tout, pour tout ce qui est dark. Je pense que ça a contribué à développer ma. Ma fascination, on va dire, pour la dope, d'une manière générale, parce qu'en fait, moi, j'ai quand même commencé avec la dope. Je pense pas qu'à la base je soupçonnais que c'était quelque chose qui pouvait, euh, en fait, être positif. Enfin, ça dépend de quelle sorte de, de drogue on parle, mais je pense pas à l'époque j'étais juste euh, vraiment fascinée par la par la part d'ombre, par la part d'ombre. Je voulais les, je voulais explorer, je voulais aller plus loin, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dirigée vers, vers la drogue, on va dire quoi. Et donc ça, on va dire que c'est l'enfance et l'adolescence, voilà. Alors j'ai commencé comme tout le monde, on va dire. Euh, après c'est vraiment moi qui étais là chercher quoi. C'est pas, j'ai pas attendu qu'on me tende un joint. J'ai euh, au lycée, on va dire que j'ai repéré les, j'ai repéré les marginaux. Et vu que j'étais attirée par ces gens-là, je me suis, <rire> j'ai tapé l'incruste en fait. Je me suis, je me suis incrusté dans leur monde parce que c'était le monde, c'était le monde qui m'attirait. C'était celui auquel je pensais appartenir en fait. Donc j'ai commencé avec un joint comme tout le monde. Et petit à petit après t as... T as un pote qui ramène une trace de coke. Euh... Euh, puis après on s'est dirigé un petit peu vers le LSD les machins comme ça, mais c'est vraiment moi qui le voulais en fait si tu veux. C'est pas ça m'est tombé dessus. Puis oh mon dieu je suis en détresse je suis malheureuse. Non non c'est quelque chose que je recherchais activement et je mettais un point d'honneur à être toujours la plus défoncée de la bande, à aller plus loin. À... Tu vois ce que je veux dire après que ce soit avec l'alcool les machins comme ça. Et j'adorais ça en fait. J'adorais ça et j'ai été en fait jusqu'à l'héroïne. J'ai fait trois ans de trois ans d'héroïne. Alors après je me shootais pas avec je la sniffais mais c'est pareil c'est moi qui l'ai appelé dans ma vie parce que j'étais voilà, je voulais connaître, euh, je voulais connaître euh, ce monde-là. Et il faut dire qu'à l'époque, j'étais un peu punk et nihiliste aussi. Et j'aimais, en fait, ce côté autodestructeur. Euh, je pensais qu'il n'y avait rien à construire. Je pensais qu'en fait, il fallait, il fallait se détruire soi-même pour, euh, pour savoir vraiment qui on était, pour identifier ses forces intérieures et, et se pousser soi-même jusqu'à ses propres limites, en fait, pour savoir vraiment ce qu'on avait à l'intérieur. Et c'est quelque chose d'ailleurs que je crois encore d'une façon moins destructrice maintenant, d'ailleurs c'est constructif au final ce que je suis en train de faire, mais on est sur cette base-là en fait, repousser toutes les limites sortir de sa zone de confort pour euh, aller le plus loin que tu peux et explorer euh, t'explorer toi-même quoi donc euh, oui, toutes les drogues en fait toutes les drogues, MDMA, kétamine, LSD euh, champignons, héroïne, cocaïne euh, le speed, enfin absolument tout Fait partie des gens qui pensent qu'on crée notre réalité et qu'on attire qu'on attire ce qu'on veut et ce dont on a besoin sont de ce dont on a envie de faire l'expérience pour évoluer et je vais dire maintenant en fait, et je suis pas la seule quasiment toute ma famille, en fait. On éprouve de la gratitude, en fait, envers ce mec-là. En fait, je pense pas qu'il soit du tout la cause de quoi que ce soit. Je pense qu'il a servi de révélateur et de catalyseur, en fait. Et ça me va très bien, en fait. Je pense que s'il avait pas été là, j'aurais, j'aurais eu tout ça qui existait en moi, mais sans savoir, sans avoir la rage, sans savoir cette espèce de rage de vivre qui m'a poussé vraiment à réaliser euh, ces choses-là, mais je pense que c'était une étape complètement essentielle, je pense que je l'ai profondément voulu attirer dans ma vie, que c'est quelque chose qui qu était nécessaire à mon évolution, et au final, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement de positif, parce que je me définis absolument pas comme une victime de ce mec-là, au contraire, il a été un catalyseur, il m'a apporté une espèce de, de rage de vivre, et de soif de liberté, de soif de... tu vois, de soif de force intérieure, quoi, justement, pour le montrer, qui se serait jamais réveillé, en fait, tout ça, ça se serait jamais réveillé s'il n'avait pas été là, ce mec-là. J'ai fait des études de philo, j'ai une licence de philo en fait. Donc j'ai eu mon bac à 17 ans et euh, bah j'ai fait ma licence de philo par correspondance chez moi. J'allais à la fac de Toulouse pour passer les examens, donc je les ai les doigts dans le nez. Par contre le truc c'est que après ces trois ans de philo, j'ai commencé à trouver que... Parce que si tu veux, voilà, j'ai fait des études de philo pas, parce que avec philo en fait tu fais rien. quoi. Soit tu deviens prof de philo, soit tu vas vraiment loin, tu vas au doctorat et dans ces cas-là tu deviens euh, euh, chercheur en bioéthique, c'est-à-dire les gens qui s'interrogent sur... Euh, euh, l'euthanasie tu vois l'euthanasie humaine les valeurs morales en fait pour euh, voilà des questions des questions philosophiques et morales euh pour des trucs de société comme effectivement je sais pas l'euthanasie humaine c'est le truc qui, qui me vient l'esprit les trucs éthiques on va dire quoi euh, donc voilà moi j'ai fait ça par pure passion parce que j'ai découvert le phénomène de la conscience qui me fascine encore aujourd'hui hein. je l'ai découvert euh, bah, quand j'ai commencé la philo au lycée tout simplement donc je me suis dirigée vers ça j'ai fait mes trois ans simplement il y a un moment où voilà j'ai trouvé que ça tournait en rond comment te dire le savoir encyclopédique en fait ne m'intéresse absolument pas moi les grandes idées je trouve qu'elles sont faites pour être appliquées l'idée c'est pas juste de ce, la masturbation intellectuelle ou voilà, tu, sais, tu manipules des grandes idées complètement éthérées, mais es, tu les appliques absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. C'est la façon dont la philosophie, on peut vraiment la faire vivre, en fait, la rendre vivante dans notre propre vie, l'appliquer, la pratiquer, tu vois ce que je veux dire Je trouve que c'est... Sinon, honnêtement, c'est juste de la prétention intellectuelle et c'est ce que j'appelle un savoir encyclopédique. Moi, Déjà, tu vois, mon background par rapport aux drogues, c'est voilà, c'est moi ce que j'aime, c'est l'expérience, c'est le savoir empirique, c'est connaître les choses dans ma chair intimement. C'est comme ça qu'on les incorpore, les choses. Donc là, la, la philosophie, je voulais l'incorporer. Donc, si tu veux, après la, voilà, après ces trois ans de philo, j'ai trouvé que ça tournait en rond, donc je me suis barrée, en fait. Je, je suis partie un an en Amérique latine, c'était mon premier voyage. Euh, je ne parlais pas du tout espagnol, je n'avais jamais vraiment bougé, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai pris mon sac à dos et je me suis tirée pendant un an en Amérique latine. et J'ai fait pff, quasiment tous les pays, si tu veux, Pérou, Bolivie, Argentine, voilà. Et donc j'avais 20 ans, quoi. Ouais, 20, 21 ans je crois. Et c'est là que j'ai rencontré l'ayahuasca, durant ce premier voyage. Déjà, j'avais vaguement entendu parler de l'ayahuasca, mais très très peu, parce qu'à l'époque, c'était quand même il y a 15 ans, à l'époque, il y avait très peu de... Là, maintenant, c'est en train de fleurir de partout, mais à l'époque, honnêtement, c'était pas encore hein, connu. Donc, j'en avais vaguement entendu parler, je savais que c'était principalement au Pérou que ça se passait. Je savais que, que d'une manière ou d'une autre, j'allais en prendre. Après, c'est vrai que j'avais lu pas mal, si tu veux, quand même, les, les bouquins de... de Castaneda, que ça, c'est pareil, ça, ça vraiment, ça... voilà, c'est un récit initiatique avec des plantes psychotropes qui se passent, bon, qui se passent au Mexique en l'occurrence, mais bon, c'est l'Amérique latine. Voilà, j'avais ça en tête, si tu veux, quand même, c'était quelque chose qui avait déjà changé ma vie. Et donc, je savais, honnêtement, parce que la vie, de toute façon, ma vie à moi, comme je te dis, j'ai toujours attiré dans ma vie les, choses, les expériences que je voulais vivre. Donc, je savais d'une manière ou d'une autre que la l'ayahuasca allait entrer en jeu. Euh, j'avais déjà eu des grosses expériences psychédéliques avant. Donc, euh, honnêtement, à l'époque, de toute façon, je craignais rien. Je sais pas comment me dire, j'étais une vraie, une vraie tête brûlée. Et en fait, euh, donc, je pensais que ça me tomberait dessus plus ou moins dans la jungle, parce que c'est dans la jungle que ça se passe. Et en fait, pas du tout. Un jour, j'étais à Pissac, c'est dans la Vallée Sacrée, c'est un petit village où tu as pas mal de gringos, c'est un truc assez euh, alternatif, on va dire, où tu as pas mal d'expats euh, de tous bords qui sont là, tu sais, enfin, tu vois ce que je veux dire, yoga, retraite, euh, retraite chamanique, gna gna gna, bon bref, moi à l'époque, j'avais pas les sous pour me payer ces trucs-là de toute façon, puis même aujourd'hui, de toute façon, je suis pas du tout en se dire, mais bon, bref. Et euh, donc, j'ai accompagné des, des... des potes d'un hôtel dans... dans un bar un soir à Pissac, et il euh, y avait des gens, en fait, qui y qui avait un tabouret au milieu de la salle et tu avais tous les gens, voilà, des, des villageois, des locaux, des expatriés qui s'asseyaient sur le tabouret, qui jouaient un petit air de flûte, qui chantaient un truc, voilà, un petit... Chacun pouvait faire son petit truc, quoi. Et à un moment, il y a un mec que j'avais déjà repéré, d'ailleurs, de... je l'avais déjà repéré dans la salle, je sais pas il y avait un truc qui m'attirait enfin, bon, ce mec là il s'est assis sur le tabouret il a pris sa guitare et il a chanté un truc en fait, que j'avais jamais entendu de ma vie c'était dans une langue que je connaissais pas il faisait un truc absolument complètement fou c'était d'une puissance absolument transcendante j'étais je, je, putain j'ai été, été scotché donc il a joué, il a joué son morceau euh, et puis voilà il est parti et moi j'ai demandé du coup au barman j'ai dis mais putain mais c'est qui ce mec quoi? et il m'a dit bah ce mec en fait voilà, c'est un chaman c'est un chibibo c'est un chaman et donc, euh, j'ai tout de suite su que c'était lui, en fait. Il habitait au village aussi à ce moment-là, en fait. Donc, tout simplement, je me suis débrouillée pour le retrouver. <rire> je suis arrivée en mode groupie. J'ai dit, mais putain, mec, c'était quoi que tu as chanté C'était un truc de fou. Il m'a dit, bah voilà, c'était des Icaros. Les Icaros, c'est les chants sacrés de l'ayahuasca, quoi. Et il m'a dit, bah voilà, c'est normal que tu jamais entendu ça ailleurs, c'est parce que c'est des, des Icaros, quoi. Et j'ai dit, bah, tu veux bien faire une cérémonie d'ayahuasca avec moi Et c'est avec ce mec-là, en fait, que j'ai pris l'ayahuasca pour la première fois de ma vie. Et c'est lui qui est devenu plus tard mon maestro, euh, mon maestro quoi, voilà. Donc pour ma première expérience, c'est donc avec ce mec-là que je l'ai fait. Euh, il avait une petite maison de village à l'époque euh, à Pissac et j'ai eu la chance qu'il y avait très peu de participants, il y avait vraiment très peu de participants. Il y avait les deux personnes en fait qui m'avaient euh, accompagnée euh, euh, à la fiesta du bar, hein, donc euh, c'était un couple, et une, euh, une autre, une, une Suisse euh, d'une cinquantaine d'années et... Et voilà, donc c'était vraiment en petit comité, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Donc euh, il nous a accueillis dans, dans sa maison. Ce mec-là, il était peintre comme beaucoup de Chipibo, en fait, ils il font des peintures de leur vision. Donc tu avais, avais des peintures de lui, des fresques absolument immenses, des trucs multicolores où tu avais des trucs complètement fous qui étaient représentés, en fait. Tu vois, enfin des esprits, des chamans avec des des espèces de, de de spirales qui leur sortent de la tête, euh, des esprits des eaux, des trucs qui ressemblent à des dragons, les fameux kenes, c'est les espèces de de, de dessins géométriques qu'on voit partout dans l'archipel. Il avait aussi des tapis au sol qui étaient ornés de ces trucs-là, des statues qu'il avait fait. Donc c'était vraiment c'était vraiment cosy en fait, si tu veux. C'était vraiment comme une petite euh, une petite tanière avec voilà des bougies, des matelas au sol pour qu'on prenne nos quand qu'on s'assoit, des bassines évidemment pour euh, pour gerber. Et, euh, et voilà, donc euh, moi à ce moment-là, j'avais pas. Euh, J'étais une tête brûlée de toute façon à cette époque-là, je savais pas du tout à quoi m'attendre. La seule chose que j'avais entendue à, à ce niveau, c'est que la, la première fois que tu prends de l'ayahuasca, c'est comme mourir. C'est quelque chose qui me paraissait assez sensé parce que je suis tout à fait d'accord pour dire que la mort de l'ego, c'est le, le début de la vraie vie, en fait, quoi. C'est l'émergence de la conscience et c'est. Et, et voilà, donc je m'attendais à une expérience plutôt plutôt hard, de rencontrer mes démons, quelque chose comme ça. Donc voilà, au début, il explique, il explique le topo, et il nous dit qu'en fait, euh, voilà, si on a, la seule chose qu'il nous dit, en fait, il dit très peu de choses, comparé, comparé à des, à des chamans blancs, on va dire, les chipibos disent vraiment très peu de choses, ils disent vraiment le strict nécessaire, et ils s'effacent pour que ton rapport avec la, avec la ayahuasca, avec la plante, il soit le plus pur possible, sans surinterprétation, sans te coller des interprétations psychologiques dans la tête. Donc voilà, la seule chose qu'il a dit, c'est si tu as peur, Demande-toi d'où elle vient la peur, parce que la plante, elle ne cherche pas à t'effrayer. La plante, elle est pure amour. Il est chibou, il parle toujours comme ça. <rire> il parle toujours comme ça. Il dit voilà, la plante, elle est pure amour. Donc, la peur, en fait, si tu as peur, la peur, elle vient de toi. Donc, interroge-toi pourquoi tu as peur, en fait. La plante, elle n'est pas là pour te, elle est pas là pour te, pour te faire flipper. Donc, avec ça en tête, euh, <rire> voilà, il a préparé la bouteille en chantonnant au-dessus, comme ils font toujours, en chantonnant au-dessus, en soufflant de la fumée de Mapacho. Le Mapacho, c'est le, le tabac amazonien qui, qui, qui fume là-bas il a préparé la bouteille, il a distribué les verres. Et donc, quand tu prends le verre, il faut avoir une intention, bien évidemment, donc tu poses ton intention. » Et moi, à l'époque, j'avais évidemment une intention grandiloquente. Euh, genre, euh, c'est quoi le sens de la vie, tu sais, parce que boire la l'ayahuasca, pour moi, c'était comme rencontrer Dieu, effectivement. Donc, la seule chose que tu demandes à Dieu, dans ces cas-là, c'est c'est quoi le sens de ma vie <rire> Et, Mais bon, après, en fait, voilà, donc c'est l'intention que j'ai posée. Bon, après, il faut savoir qu'il m'en a fallu quand même... Euh, voilà, il m'en a fallu deux verres avant qu'il se passe quelque chose. Mais ça, c'est normal pour un novice, parce que ton corps, en général, ton corps, il est un peu trop sale, si tu veux, pour... Euh, pour recevoir la médecine correctement. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose que, euh, d'assez normal, en fait, pour un débutant de prendre, de prendre deux verres. Donc, j'ai pris le premier verre. Il a il a commencé à siffloter, à, à chantonner, à entonner un premier Icaros. Donc, j'ai attendu, comme il avait dit, voilà, si au bout d'une demi-heure, tu vois qu'il se passe rien, tu, tu m'en demandes un autre. Donc, j'ai attendu qu'il termine son premier chant. J'étais extrêmement concentrée. Mon esprit, il était très, très silencieux, chose qui, à l'époque, était rare chez moi. Mais là, voilà, j'étais en, hein, bien assise, bien droite. Mon esprit, il était bien silencieux, comme, euh, je ne sais pas, comme réceptif en fait à fond, vraiment très réceptif. Mais bon, au bout d'une demi-heure, j'ai vu qu'il ne se passait rien, donc bien évidemment, j'en ai demandé à l'autre. Et là, en fait, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé par être un espèce d'œil au loin, j'ai vu un... J'ai vu comme un œil en fait qui me regardait. Et difficile à expliquer, mais d'un moment à l'autre en fait, j'étais en pleine, euh, j'étais en plein cœur d'un, en plein cœur d'un espèce de kaléidoscope multicolore lumineux qui, comme des tentacules, qui arrêtaient pas de bouger dans tous les sens, des fractales, c'était complètement. J'avais le cerveau, j'avais l'esprit, j'avais la tête entière entièrement assiégée ou comme plongée à l'intérieur de, de ce truc-là. Et c'était la première fois en fait de ma vie que j'expérimentais quelque chose comme ça parce qu'avec le LSD ou les champignons, de la manière dont je les avais pris en tout cas, voilà, j'avais les yeux ouverts et donc t'as pas des vraies hallucinations, tu as une espèce de déformation de la réalité, tes potes ils ont une drôle de gueule, les arbres ils semblent, ils semblent vivants, enfin voilà, bon. Mais là c'est complètement différent parce que tu es assis dans le noir, les yeux fermés et tout se passe vraiment à l'intérieur. À l'intérieur de ta tête, c'est quelque chose que tu ne peux, peux pas fuir. Que c est, c est, ça fait presque partie de toi. C'est quelque chose de complètement fou. Donc là, j'ai senti quand même que mon esprit il, il risquait de dérailler. Donc euh, voilà, j'ai fait... Ouf, là, je me suis assise en posture de méditation. J'ai fait... Wow, comme il m'avait dit justement, il m'avait dit, voilà, respire. Donc, je me suis attachée à respirer, respirer, jusqu'à arriver à accepter l'existence de la plante à l'intérieur de moi. accepter. en fait accepter. Et là, en fait, c'est devenu quelque chose d'absolument magnifique. C'était d'une force, d'une puissance et d'une beauté que je n'avais jamais rencontré dans ma vie. Et mon esprit, en fait, il était complètement silencieux. J'avais la, la bouche ouverte comme, comme en extase, quoi. Genre, et, et mon esprit, il était complètement silencieux. La perception était tellement énorme, en fait, si tu veux, qu'il n'y avait plus. que mon mental, il n'avait il, il plus le temps, si tu veux, de, de poser des interprétations dessus, de me raconter ce que j'étais en train de vivre. Il y avait un silence total qui était, en fait, perception pure qui était en fait expérience, qui était, c'était du vécu, du vécu à l'état pur en fait, sans, sans interprétation psychologique, quelque chose qui est en fait extrêmement rare dans la vie quotidienne. Mais ben, le truc surprenant avec ça, c'est qu'en fait, tu reçois quand même des informations. Ce n'est pas juste, tu es, 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 es dans la, tu vois, complètement BA, complètement. Tu reçois des informations, mais c'est des informations qui, qui vont au-delà des concepts. Par exemple, l'amour absolu, la conscience universelle, l'infini. Là, quand on parle de choses comme ça, c'est des grands concepts qu'on peut vaguement définir, on peut en avoir une représentation, mais c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à atteindre. En fait, notre compréhension, elle n'arrivera jamais vraiment à. C'est des concepts. Alors que là, si tu veux, je recevais des. Du, du, du savoir, j'ai envie de dire des connaissances qui passaient pas par l'entremise des concepts en fait. C'était, je les vivais en fait. C'est comme si je comprenais les choses avec, je sais pas, avec mon corps, avec mon âme, avec mon cœur, avec, tu vois, avec une tout mon être en même temps, une partie, je sais pas, comme une, quelque chose absolument fou si tu veux, quelque chose absolument fou. Et c'était vraiment. Et ce que je vois en fait là-dedans, c'est qu'en fait, vu qu'il s'agit d'une expérience, c'est quelque chose que tu Puisqu'il s'agit de vécu, en fait, ce n'est pas une connaissance vide. C'est quelque chose qui, qui, qui fait partie de toi, en plus, après, tu vois, parce que tu l'as vraiment vécu. C'est pas juste on t'a expliqué quelque chose sur la conscience universelle. Tu le conçois, ah oui, ça a l'air bien beau comme truc, d'accord, je, ouais, je vois, d'accord, j'y crois. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. C'est quelque chose que tu vis avec tout, avec tout ton être. Il n'y a pas d'autre monde, si tu veux. Et ça a été absolument... Ça, évidemment que ça a changé ma vie. Évidemment que ça a changé ma vie. Donc voilà pour la première expérience. Le truc, c'est qu'après avoir, poussé des, poussé des, avoir nettoyé les fameuses portes de la perception, après avoir, après avoir pénétré un jour dans ce domaine-là et avoir, euh, avoir découvert euh, une nouvelle partie de toi-même, j'ai envie de dire, en fait, la façon dont ta conscience elle peut exister d'une façon différente en fait, qui n'est pas en lien avec, euh, avec l'ego ou avec les concepts, en fait, que ta conscience elle existe à un autre niveau où tu peux comprendre des choses d'une façon qui ne pas par l'entremise habituelle des sens ou du mental ou l'intellect on va dire euh, c'est une porte que tu ne peux pas refermer moi de toute façon je suis convaincue que depuis le début mon exploration avec avec la dope c'était déjà de là qu'elle procédait en fait euh, j'avais pas du tout envie de m'abrutir euh, comparé à mes potes par exemple qui prenaient de la dope pour devenir euh, moins conscient moi j'ai toujours en fait pris de la pris des substances en fait pour euh, à la façon de Jim Morrison en fait j'étais déjà dans dans le côté expansion de la conscience et c'était ça qui m'intéressait et là en fait si tu veux avec l'ayahuasca je venais te mettre la main sur celui qui, sur la substance qui, qui m'offrait enfin ce que j'avais toujours rêvé en fait pour moi c'était comme de la philosophie à l'état pur c'était ce que j'avais toujours attendu donc après avoir, euh, après avoir découvert ça pour moi tu peux pas euh, tu, tu peux pas tu peux pas t'arrêter là tout simplement tu peux pas t'arrêter là et effectivement l'expérience que j'ai maintenant euh, me fait dire que j'avais j'étais encore bien plus loin c'est que le début c'est le début des réjouissances mais enfin, c'était vraiment qu'un aperçu en fait, c'était vraiment qu'un aperçu.
0: Après cette expérience et quelques autres avec la ayahuasca, Zoé rentre en France. Pendant dix ans, elle n'approchera plus les médecines indigènes. Mais l'expérience continue à la travailler et elle reviendra en Amazonie. Et c'est ce qu'elle nous racontera dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.